0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al, al Amma Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Dalam kehidupan ini Pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah Tetapi pada sisi lain Kita juga harus menjaga Jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, Alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan shodakoh, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, sayif. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di mana Rasulullah SAW pernah bersabda Ittatu asya'in tuhbitul a'mal Ada enam perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Tolat yang sudah kita kerjakan itu. zakat yang sudah kita bayarkan itu. Haji yang sudah kita tunaikan itu. Bisa dihancurkan oleh enam perkara ini. Nanti di akhirat. Pada saat setiap orang menunggu pahla dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini. Kita menanti dan menanti. Ya Rab, mana amal kebaikan saya? Mana pahla kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah... al khalki. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang... Sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri. Tipat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan. tuba Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya. Menyebabkan dia sibuk. Sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ibu mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jelas, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang. Dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya. Dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jika kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan Muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap Muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita. Kekurangannya juga adalah Kekurangan kita Pada saat kita melihat pada dirinya Terdapat kekurangan Tugas kitalah menutupi Ini yang dijamin oleh Nabi Man satara musliman Satara hullahu bid wal akhirah Siapa yang menutupi Aib dan celah orang-orang beriman Allah akan menutupi Aib dan celaknya Di hari akhirat nanti Zaman sekarang Zaman gosip Zaman sekarang zaman isu sehingga hal yang satu meter pun dapat jadi lima meter yang lima meter dapat saja menjadi sepuluh meter kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya bahkan lebih celaka kadang-kadang kita malah sok tahu memberikan fonis dari sudut pandang kita sendiri adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri Baju orang lain kita ukur pakai badan kita. Tentu saja enggak pas. Begitulah. Terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian. Ngaji setengah jam. Ngomongin orang dua jam setengah. Tekor defisit. belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani. Di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas Kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada dua orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan dua orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. Ah, saya dengar kamu lagi marahan sama B. dia itu si B kurang ajar bangsat buajingan tengik pokoknya kalau ketemu awas ah saya kira sih nggak begitu A, tadi saya ketemu B dia bilang malah kangen sama saya dia pengen ketemu ingat masa lalu zaman sebantal berdua sepuntung serau, apa sebatang rokok berdua dia kangen pengen ketemu padahal si B nggak ngomong apa-apa sama saya Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh A unyuk monyet. <tik> 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 Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A. Dia bilang pengen ketemu ente, pengen ngobrol kayak dulu mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. si A tenang, si B adem kenapa? karena bohong saya kesana saya ademin, kesini saya ademin jenis bohong seperti ini berpahala kenapa? tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih tapi kan orang bermental seperti ini jarang yang banyak kan tukang kompor sekarang selalu angetin sini, angetin muruk deh datang sama A. A, lu marahan sama B. iya, gua kesel banget sama B. emang? <risas> di emang-emangin. oh, dadah. pokoknya gua kalau jadi lu takut sama si B, gua buka celana. gua pakai rok deh.
1: <risas>
0: si A panas. A panas, datang ke rumah B. komporin lagi. dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian, biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan dua orang yang berselisih diizinkan berdusta. Kenapa prinsip Islam itu islah, mencari jalan damai bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin, enakan manasin daripada mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbung aja kayak togel. kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur toge kan begitu, toge ada laksa nimbrung, ada gado gadok ngikut, ada kredok masuk Kakak ngerti junturungan masalah, men. nyampur aja nyampur ini kan tidak objektif namanya nah, mental seperti ini, wah salatnya khusus zakat bayar sedekah iya, tapi kalau suka cari-cari aib orang jembreng kesalahan orang dimana-mana sholatnya, puasanya, hajinya, bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan, bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama, yang bisa menghancurkan amal, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu, yang kedua, saudara-saudara, wakaswatul -saudara, qalbi, orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat, baik nasihat yang datang dari luar dirinya ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya, hatinya keras, dikasih muka-muka tembok, kulit-kulit badak, kuping-kuping kebuk. makhluk apa namanya itu wallahuaklam rai gedek pantas ya kalau kita lihat sejarah Islam itu turun di semenanjung Arabia sebagai test case masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif dari berbagai aspek kehidupan tandar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil Masyarakat lain lebih mudah masuk. Rasulullah diutus di Cianjur, lalu dakwahnya sukses. Saya nggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah, enggak Rasul? Ayat nama Kumaat Rasululaih ayat Pasti aman damai, tidak ada cerita perang. Tapi masya Allah turun di tengah satu struktur sosial yang keras kasar primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini. Apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, At-Tadri Jvid Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh. Jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk, Geng. Binteler. <tuh> Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk, nggak cuma minum, mandi pakai arah. Mandi pakai arah. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun. Yaskalunaka anil khomri wal ismun kabirun, Wah Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak diharamkan dulu, tidak. Cuman dikasih sen. Teler emang enak. Uh, oh, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dikasih gambaran, dikasih sen. Tidak diharamkan mutlak dulu, tidak. Bertahap dikit dulu. Nih, 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 nih. urusannya begini nih. Ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sejak rasio berpikir. Setelah tahu bahayanya lebih besar. Kan dikit-dikit mulai jauh. Mulai ngurangin jaga jarak. Setelah ada jarak, turun peringatan kedua. لا تقرب الصلاة Antum سكارا Jangan dekati salat kalau kamu lagi mabuk. salat sehari semalam pan lima kali. Berarti lima kali mereka harus jaga diri. Jangan sampai mabuk. Makin jauh. Setelah jauh sekali, kira-kira tidak goyah, turun ponis. إنما الخمر والميشير والأنصاب والأزلام رجسن Menamai syaitan itu najis kotor perbuatan setan. Jauhi. Pasti kamu akan beruntung. Baru timbul hukum haramnya. Orang udah nggak kaget. Kenapa? Pagi-pagi udah dikasih sen. Bahayanya lebih besar. Kalau salat jangan, kalau mabuk jangan mendekati sholat. Makin jauh. Ini tahapan. Sama juga kita kan. Begitu jebrol lahirnya cuma susu, susu ibu Gedean dikit, pisang ambot gedean dikit, pisang ulek, gedean dikit, nasi, udah gede bener, jengkol jejelin Proses, proses, coba bayi begitu lahir kasih pisang batu, tenggeng. menerima belum waktunya ini proses yang dilaksanakan oleh strategi syariat islam untuk mengobati penyakit koswatul konbi ini, keras hati syariatnya bertahan tidak drastis tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, tidak konsep kedua taklilut takalif menyedikitkan beban coba kita lihat, seluruh konsep agama Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stressing perintahnya ikut turun. Angkat itu beras 100 kilo. nggak kuat pak. 30 kilo dulu deh, Nanti balik lagi. Lama-lama juga habis. Ini konsep untuk mengobati koswatul kolbi. Bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'ahat. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Salat wajib diri. Kalau mampu, gak bisa pak salat berdiri. Salat dengan berbaring. Kalau mampu berbaring gak bisa pak pinggang kurap. Salat Pakai isyarat, kalau mampu, pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati, setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif, ini juga salah satu strategi mengantisipasi, mengantisipasi kerasnya hati. Nah. Konsep yang ketiga dari syariat, Al-musawad bainan nasfi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu, logikanya jalan. Ngukurnya, ngukur suasana. Gimana sih lo? Menggerip, kagak mau ke masjid. No. Yang Pak Haji masih di perapatan.
1: <tuh> <tuh>
0: yang Pak Haji disebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lu nyolong ayam? Oh, alo. Nah, no, yang maling kambing urusin. Gedean. Apologi. Lah, kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi. Tidak self-correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan nggak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Tidak ada iri hati dalam hukum Islamin. Sholat wajib, wajib bagi siapa yang sudah balik dan mampu terhadap semua strata, jenderal wajib, kopral wajib, apalagi hansip. Tidak ada fasilitas. Wah oh, kamu jenderal nggak apa apa dah sembayang setahun dua kali, dul Fitri aja, maidul arha enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan. Orang-orang sebelum kamu dahulu hancur, umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam, pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini yang namanya mafia peradilan? Bukan cuma zaman ayeuna Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Ramai-ramai dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah. Diam pura-pura, enggak tahu. Hukum pakai pandang bulu. saudara saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. nggak mempan nasihat, rai gede muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam, nggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain. Bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh dia itu kaya, tapi pelit. hatinya begitu ya, katanya menteleng. <SILENCIO> itu kan nasihat. Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begitu. Bodoh, panjang. <SILENCIO> <SILENCIO> Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. ka akibatul dzi lihat kehidupan ini dunia ini kan sebuah sekolahan besar semua yang kita lihat kita saksikan kita pelajari bisa jadi contoh buat kita orang yang bijak yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya baik dari yang baik maupun yang dari yang tidak baik Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nasihat yang datang dari luar. Dari orang atau dari fenomena kehidupan. Atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Perubahan organisme tubuh. Itu kan nasihat. Ya Allah. Sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet 17 Rambutnya hitam ikal berderai. Iya. Semua memuja memuji. Ho -oh. Alisnya katanya laksana semut beriri. Dagunya bakpauh dilayang. <tik> <tik> Kalau dia senyum semua orang terpesona. Sekarang. 50 tahun yang akan datang. Coba senyum. Kabur orang.
1: <tik> <tik>
0: Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu, apa yang kita tahu dari semesta jagat Raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the lion of Europe, singa daratan Eropa, muati. Saking mati, muati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan Al-Kibriya'ulibasi. Sombong itu pakaian Manusia nggak pantas pakai pakaian ku. Kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? oleh sebab itu beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan dan enggak semua orang dikasih begitu. Enggak semua orang. Lain ya. Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain orang gaya begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati Mudah menerima kebenaran. Wah kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia. Sampaikan oleh para sahabat. Umar jengkel. Cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati? Saya tabas patang lehernya. Dia nggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan. Bukan rasionya. keras. Bilang deh Muhammad meninggal. Saya tapas patang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung cuma pidato. Ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamud. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Jadi ada Umar tersentak. Subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini, bagus. Ini udah sikap keras, hati keras. Ya itu tadi. Buka tembok, kulit buadak, kuping kebo. Diapain aja udah, nggak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. saudara saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi yang kedua, yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, Yang bisa menghancurkan amal kita itu. Wahubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Ini pakai kalimat terlalu. ya. Kalau sekadar cinta kepada dunia. Why not? Kita cinta anak dan istri. Wajar. Kita cinta harta benda. Tentu. Kita cinta sanak, famili dan seluruh handai tolan. Memang. kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air itu bagian dari iman persilahkan yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu terlalu sebab kalau sudah terlalu <tik> itu sudah di luar kontrol orang lalu menghalalkan segala cara terlalu cinta kepada jabatan akhirnya bergeser sholat menghadap Allah dengar mau pindah jabatan ke tempat kering gerasak berusuk nyari dukun <guluh> ini kan namanya iya kanak budu wa dukun nasta'in Enggak <guluh> bisa orang itu satu paket kalau iya kanak budu wa iya kanasta'in kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong ini paket jangan dipisah-pisah Menyembahnya kepada Allah. Minta tolongnya kepada yang lain. Sinkrit. Bercampur. Iya kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain. Enggak enak rasanya. Sama juga begini. Ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin. Itu ketahuan. Bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih. Jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum, mogok. Orang minum, mabok. <laughs> Dijual juga, enggak laku. Kenapa? Sinkrit. Maka Allah pesan, bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kelup kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia, bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam patu'araf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur zamzam. -zam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur zamzam -zam dikencingin, Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. jadi apa maksud pepatah ini kalau pengen cepat terkenal bikin yang aneh-aneh yang orang lain nggak kerjain kerjain yang orang lain pakai pake nanti kan aneh diliat orang kalau diliat orang kan cepat ngetop pantas apa tidak nomor
1: 18
0: yang penting terkenal aja dulu dah artinya apa rasa malu dikuburin rasa malu disingkirin Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian, itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul. Perempuan, nisaun, kasiat, ariat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Chocolate product by the Integral CJS Management. What chocolate? No, my girl. It's a new CJS brand. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung ontak. Itu rambut lagu apa tahu deh? Ini kan fenomena berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Tiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Char, apa Christian Dior, Escada, apa itu Etienne Egner? Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. <tik> Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Yo, iya, yo. yo. <tik> cocok oh, iya orang terang sang dia untuk konsumtif dihadapi dihadapkan kepada kenyataan suasana ekonomi nggak menunjang orang tua lemah ekonominya dia lihat sekelilingnya ternyata yang lain juga begitu banyak teman senasib kumpul-kumpul kumpul disingkirkan rasa malu akhirnya tukang bajai ditodong Silatul haya. Sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. coba itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa. Saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean. Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal. Cuma 4 sampai 6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partai. Diisukan begitu rupa. Malu Hosokawa. Malu. Mengundurkan diri. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur. Malu. Padahal Hosokawa tidak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak kenal. Tapi budaya malu, ya luar biasa.
1: Nah kalau sudah pejabat nggak punya malu.
0: Habis. Kan sekarang umpamanya nih. Ada impres desa tertinggal disunatin. Uh, sampai marah betul itu Bapak. Para pimpinan negara kita itu. Tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin ide -de. Kenapa? Kenapa? Tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin. Turun ke bawah sunatin. Turun ke bawah sunatin lagi. Nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Ya. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu. Bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu. nggak jual ayat menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Bagaimana kiai? Haram! Karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah. Haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini. Menipis. Dan itu tentu berangkat dari Kualitas keimanan. Ini, ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata. It's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata, mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Bule masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya, dia mau udah pantas aja, udah. Perempuan ayah-bayaban ke pasar pakai kutang doang, bule, pantas aja. Bocah kita ayah-bayaban ke pasar pakai kos kutang, perempuan mana panok melulu. Menipisnya budaya malu, ada standar, bahwa mode, hal kedua. merek apalagi yang pertama itu menutup aurat eh dari dari sisi berpakaian saja kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode diracuni oleh yang namanya merek dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan sekarang ini hidung pesek bisa dibikin mancung kulit keriput jadi kencang operasi plastik pada sisi lain pengaruh duit juga luar biasa Di ya, raki keriput, kalau habis gusuran, kenceng lagi.
1: <laughs>
0: Pasaran keras lagi. Gitu. Oleh sebab itu, budaya malu ini perlu kita kembangkan. Supaya di semua strata sosial, memiliki budaya yang namanya malu. Sederhana memang, tapi tidak semudah mengucapkannya. Sampai-sampai dijadikan taruhan, Al-Haya'u Minal Iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Puncaknya di situ, kalau cuma malu sama mertua, ngaling aja dikit, dia kagak tahu. Kalau cuma malu kepada petugas keamanan, terlalu banyak tempat yang mereka nggak lihat. Tapi kalau sudah budaya malu kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun terhalang dari pengetahuan Allah. Ini nantinya juga punya pengaruh sosial. Sosial kontrol sekarang juga sudah renggang. Dulu kalau ada hal yang dianggap aib. Satu kampung tahu. Malunya selebar awak. Sekarang budaya hidup sudah individualis. Tetangga mau apa, kayak cuek aja udah. Akhirnya orang anteng. Lah nggak apa-apa ini dah, tenang aja dah. Besok begitu aja lagi. Sosial kontrol juga sudah agak renggang sekarang ini. Kalau dulu orang punya rasa... ...sosial kontrol yang begitu dekat. Oleh sebab itu... Budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya juga mengajak, mari kita tumbuh kembangkan budaya malu ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal orang yang terlalu panjang angan-angannya hidup dalam bayangan kakinya tercabut dari alam realitas mengharap burung terbang tinggi tapi punai di tangan cepat-cepat dilepas akhirnya burung di tangan terlepas punai juga tidak datang terlalu panjang angan-angan hidup cuma nunggu keajaiban Yang diwiririn, jikalau. Orang sudah kemana-mana dia mama, masih anteng. Jikalau, andai kata umpama misalnya.
1: <risas>
0: Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan. Ada orang yang cuma sujud saja, rezekinya mengalir. Ada. Ada orang yang cuma munajat di keheningan malam, rezekinya mengucur. Ada. Tapi kan bukan kelas kita. itu kelas antara dia dengan Allah tidak ada jarak lagi orang-orang yang batinnya bersih doanya didengar permohonnya dikabulkan permintaannya kes kalau kita bisa bayang cuma nada doang, nggak mau usaha paling banter orang undang tahlil kita sebesek campur geretan kita ini tahap yang bekerja berusaha berdoa tawakal pernah dalam satu salat Jumat Rasulullah di masjid ada seorang sahabat Baduy datang dari pedalaman mau salat Jumat turun dari ontak cepet cepat masuk ke masjid ditegur oleh rasul eh ontamu sudah kamu ikat belum ya Rasul. kenapa saya tawakal kepada Allah marah rasul keluar Ikat ontamu, masuk lagi ke masjid, baru tawakal. Serhana sekali, tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik, baru tawakal. Kalau nggak diikat, udah tawakal, terus hilang, tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi, masih hilang juga. ah tawakalnya benar, sudah is usaha, sudah ikhtiar, Tok, hilang juga. Gambarannya sederhana, ikat untamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan onta dibiarin keliaran, lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. saudara saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya, di satu sisi. Tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya. Rutinnya. Biar banyak tapi begitu sekali datang... Banyak. Begitu setok. Sepuluh tahun kagak datang terus. sengsara juga. Yang penting mudawamah. Kontinunya itu. Biarin duit sih banyak. Asal rutin aja. nggak apa-apa. Dulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita
1: ini? Jangan ibadah
0: baru ala kadarnya sikap udah kayak wali. <tuh> Iyalah kalau wali cuma sujud, permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu nggak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Makanya sering dijelaskan ya. Kalau... ada hadis, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air bismillah saja bisa jalan di air tapi kan soalnya kemudian, bismillahnya orang yang bagaimana model kita, maaf, maaf lah seribu kali baca bismillah lewat di empang, tenggelam kita. Gitu. ha <teng> Bukan bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu si urusan Allah. Itu si haknya Allah. Tapi urusan kita, kita harus berusaha. Sebagaimana harusnya kita berusaha. Eh ya, emang jodoh dari Tuhan apanya pakai nyari nanti juga datang. Datang cuma nenek-nenek kali.
1: <Sang> <itu>.
0: <Sang> Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata. Apa adanya yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot hidup pakai gaya jetset. Ngagol deh. sama nah, merek mobil, kenal banget mobil orang-orang udah <laughs> bukan main kalau ngomong deh di atas awan hidupnya di atas awan ngomong, gak ada yang kecil deh gak pakai juta udah, miliar triliun ngerokok, tetap aja ngombek <laughs> silahkan mengharap bura burung terbang tinggi tapi punai di tangan jangan dilepas realitas apa? idealisme boleh terbang setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di alam realitas ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah SAW Rasulullah itu kan dikasih mu'ji fasilitas tapi nggak ngandelin buktinya apa? Nabi Hijrah ke Madinah, itu kan manusia Posisi kita terjepit. Ayo hijrah. Hijrah. berangkat. Enggak ngandelin Tuhan. Pojokin nih dikepung. Kirim deh apaan kayak biar pada mampus nih orang ini. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat, Tapi enggak ngandelin. Kenapa kita enggak lihat itu? Perang Uhud kalah. Kalah. Perlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mujizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes, simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mujizat, itu haknya Allah. Waktu di to'ib, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril Muhammad Inna Allaha An Utiak Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu sekarang apa mau kamu kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur saat ini saya angkat Jabal Uhud saya timpakan mereka biar mati semua bagaimana dalam keadaan terpojok dilemparin batu dikeroyokin menghindar ke kebun anggur turun Jibril nawarin bantuan. Apa jawab Nabi? Jangan Jibril. Jangan. Saya diutus bukan buat ngancurin orang. Saya ini rahmah bagi alam. Tapi kamu disambitin. Biarin. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang mereka ingkar. Barangkali nanti anak-anaknya mau beriman. Saya tungguin anak Kalau anaknya kafir lagi Muhammad. Cucunya. Susah Muhammad. Susah. Kenapa? Bagaimana bapak begitu anak. Tidak begitu. Lalu mau kamu apa? Saya mau doakan mereka. Allahumma diqalmi, fa la ya, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka yang nyambitin saya. Karena mereka enggak tahu. Disambitin, berdarah, yang nyambitin, didoakan. Pada satu sisi ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi. Pada sisi lain ini menunjukkan. Nabi juga mengatur strategi secara manusia. Tidak simsalabim. Tidak tercabut dari akar kenyataan. Padahal kita kalau lagi kepepet, ada yang nolongin, fun banget. Kali-kali kalau kita yang jadi nabi tuh, disambitin orang, turun Jibril, bagaimana hancurin? Si Dibril dah. <SILENCIO> abisin aja abisin. <SILENCIO> Hijrah ini usaha ikhtiar manusiawi. Perang kalah manusiawi. Putra tercinta wafat berlinang air mata manusiawi sakit manusiawi padahal punya mukjizat tapi nggak ngandelin semua nabi juga gitu nabi musa dikasih tongkat tapi berapa kali tuh tongkat dipakai waktu lawan tukang sihir waktu nyebrang di lautan merah itu aja selebihnya nabi musa berjuang secara manusia berusaha Gak mentang-mentang punya mujizat tongkat tiap dapat kesulitan awas tongkat. Utuh <tuh> manusiawi. Oh, ini Rasul. Kenapa kita nggak lihat itu? Kenapa kita lalu tercabut dari akar kenyataan dan
1: hidup dalam khayalan? Sampai sampai
0: di satu satu anekdot yang menyentuh. Sekarang ini akibat tayangan-tayangan televisi begitu rupa. Ada seorang bapak ditanya sama anaknya, Pak Pak Tuhan nama Batman kekuatan mana sih?
1: <tuh> <tuh>
0: Logikanya sudah dipenuhi oleh gambaran Batman bahwa Batman itu kuat gagah menolong yang lemah. Timbul logika kekuatan mana sama Tuhan gitu ya. <tuh> Pengaruh yang dia lihat itu membentuk opini. Sama juga sekarang coba lihat ibu-ibu kalau udah Kasandra itu masakan ditinggal tuh angus di dapur, angit tuh tempe. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Begitulah yang kelima yang bisa menghancurkan amal kalau orang terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara wajar, karena Islam memang agama yang wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan posisi kita di situ. Jangan minta ayam menggonggong. Jangan minta kambing mengeong. Bukan bagiannya. Bukan bidangnya. Sama juga orang ngomong apaan mau balik kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan mana ada mau balik ngurus irigasi? Nah, kalau mau balik ngurus irigasi apa, lurah mau ngajar PK? <SILENCIO> <SILENCIO> Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh, prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita. Dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan. Hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain. Itu hak prerogatif Allah. Bukan urusan kita. Yang terakhir saudara. Yang keenam. Yang bisa menghancurkan amal kita. <tuh> Wa zhalimun la yantahi. Perbuatan zhalim yang tidak sanggup dihentikan. Zhalim kepada Allah. Zolim kepada makhluk atau zolim kepada diri sendiri. Ada orang zolim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah. Nggak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat nggak pernah berhenti itu. Bahkan kita tidur sendiri. Sadar nggak kita waktu tidur nggak berdaya? Coba ketika kita ngorok pulas, Andai kata kecewa, 16 masuk ke kuping kita. Siapa yang mau jagain? Siapa yang mau
1: jagain? Nikmat.
0: Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan. Dan Allah cuma minta satu. Syukuri nikmat itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih. Kata Allah. Orang yang salim kepada Allah. Orang yang tiap hari memakan nikmat Allah. Tapi nggak pernah mensyukurinya. Agar tuh nikmat Allah BIKUM kamu makan nikmat Tuhanmu tapi nggak pernah kamu bersyukur kepadanya itu zolim kepada Allah. Bah, dalam hidup ini kan kita dikasih waktu 24 jam sehari semalam sehari semalam 24 jam 24 jam itu Allah kan nggak minta semua lima waktu saja kau lapor kepadaku sholat. Sholat kalau bagus, 10 menit kan. Taruh dapur sholat bagus. Kilat, 5 menit dah. Kilat khusus, 2 menit. Cepet dia, gak pakai perangkok. Taruhlah yang menengah, kita ambil 5 menit. Kalau 5 waktu, 5 kali 25, eh 5 x 5 berarti 25 menit untuk lapor. Hai hey manusia, aku kasih kau hidup 24 jam. 25 menit kau lapor. Banyak yang berat. Padahal sisanya masih 23 jam 35 menit. Buah gambaran ini. Zalim kepada Allah. Padahal zalim kepada Allah yang rugi bukan Allah. Seasean tidak ada yang sujud. Apa Allah tekor? Apa Allah lalu berhenti jadi Tuhan? Apa Allah lalu jadi lemah? Tidak. Zolim kepada Allah. Artinya juga zalim kepada diri sendiri. Lalu zalim kepada sesama makhluk. Kadang tidak kita sengaja. Karena itu dalam Islam tidak ada kebebasan mandiri. Ya contohnya ya. Kita beli radio. Terus setel di rumah kita. Sekeras-kerasnya. Terus dalam hati nih. Radio-radio gue. Beli gue. Pakai duit-duit gue. Gue setel di rumah gue. Sekeras-kerasnya. Urusan apa mau orang? Kata kita. Tetangga kita kan boleh juga ngomong begitu. Eh, mata-mata gue. Yang ngantuk gue. Gue tidur di kamar gue. ngapa suara radio lo masuk kemari? <SILENCIO> Ini kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Kalau saya perturutkan nafsu saya, saya sudah zalim kepada dia. Zolim kepada orang lain. Dan yang banyak tidak kita sadari, zolim kepada diri sendiri. Membiarkan diri hanyut dalam munkarot dan tanpa ada usaha untuk menghentikannya. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus-menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkannya. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia. Fi Ahsani Takwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekompleks, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini, kita rendahkan sendiri. Fi ahsani takwim posisi kita. Tapi kita rendahkan, kita kembali asfala safilin. Posisi yang paling rendah, kita zolimi diri kita sendiri. Karena itu, zolim kepada Allah, zolim kepada orang lain. Zolim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian. Dan bisa merusak amal yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya. Tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah. Jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ausikum wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.